0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí Garáž. Garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o posledním otevřeném Aston Martinu s 12 válcem, o vstupu další značky do seriálu Formule 1, o McLarenu, který se z počítačových obrazovek přenese i do reálného světa a samozřejmě také o novém konceptu od Škodovky. Nejdřív ze všeho ale otestuju Hyundai i30N ve speciálně limitované edici Drive-N. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test plynu. Hyundai i30N je dobré auto. V testu jsem ho už měl několikrát a pokaždé jsem byl překvapený, jak pěkně jede a jak zručně je odladěné. Tentokrát se mi dostala do ruky verze s dodatkem Drive N. V podstatě jde o silnější verzi Performance, ale se speciálními doplňky a výbavou navrh. Ano, Hyundai už si může dovolit postavit limitku, aniž by se jí někdo posmíval. Vzniklo jen 800 kusů pro celý svět, pro náš trh bylo alokováno pouhých 25 aut. To už je slušná exkluzivita a mám pocit, že už to některým fanouškům může stát i za příplatek. Základní cena je o 100 tisíc vyšší než u verze i30N Performance, konkrétně mluvíme o 900 tisících za verzi s manuální převodovkou. Je ale pravda, že Drive-N má v ceně další výbavu, například panoramatické střešní okno, za které se jinak připlácí 30 tisíc. A upřímně, zrovna za něj bych si v případě ostrého hatchbacku nepřiplácel, protože přidává spoustu kilogramů na střechu a zvyšuje tak zbytečně těžiště auta. Drive-N ale přihodí i věci, které k běžnému N-ku rozhodně nedostanete. Nejviditelnější jsou unikátní kovaná kola v matně tmavě bronzové barvě, obutá do Pirelek 235 35 R19. Auto je dozdobené černými logy a nápisy a samozřejmě polepy ve zlato-černo-červené kombinaci. Bílý perleťový lak, kterým bylo opatřeno testované auto, je za příplatek 10 tisíc korun, jinak dostanete černou perleť. Na předním blatníku se pak výjímá plaketka s nápisem Drive N Limited a číselným kódem, který v sobě skrývá souřadnice testovacího centra Hyundai Divize N u německého Nürburgringu. Jak vypadá limitka i30N uvnitř a jak jezdí, vám prozradím za malou chvíli. Test mezi plynu. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju Hyundai i30N Drive-N, limitovanou verzi povedeného ostrého hatchbacku, který se vyrábí v českých nošovicích. Po nastoupení vás uvítají sportovní sedačky čalouněné kombinací kůže a alcantary. Tímto umělým semišem je potažený také volant, středová loketní opěrka, hlavice řadicí páky a madlo ruční brzdy. Všechno je to prošívané červenou nití. Červené jsou i bezpečnostní pásy a především tlačítka volby jízdních režimů na volantu, které jsou jinak v Nkových Hyundaiích standardně bledě modré. S jejich pomocí si můžete velmi podrobně přizpůsobit nastavení auta, včetně takových jemných niancí, jako jsou tři různé úrovně razance automatických meziplinů neboli srovnání otáček při řazení. Posledním přídavkem do interiéru je plaketa s pořadovým číslem. Testovaný kus byl 595. vyrobený z 800. O jízdě jsem mluvil už v původním testu Hyundai i30N, takže jen rychlé opakování. Je to opravdu kvalitně postavené, skvěle naladěné a nebývalé zábavné auto. Výfuk s otevírací klapkou umí zahrát pořádné divadlo. 280 koní je na předním kola víc než dostatečná porce, naštěstí mezi nimi máte i elektronicky řízený diferenciál s omezenou svorností. Řazení jde výtečně a pokud u tohohle auta něco doporučím, tak je to nepřiplácet si 50 tisíc za automat, protože s manuálem je prostě o hodně zábavnější při razantním brzdění do zatáčky zvedá i30N Corrado vnitřní zadní kolo. Přenos váhy na přední kola a následné utažení stopy funguje na jedničku. Zkrátka a dobře, s touhle károu je legrace. A nemusí jít ani přímo o tuhle limitovanou sérii, která už se stejně bude schánět asi dost obtížně. Stačí běžná i30N Performance, která bude bez střešního okna ještě o malou pít lepší. Na moje zážitky z týdenního testování se podívejte ve videu na www.garage.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Mladobleslavská automobilka v tomto týdnu odhalila svůj nový koncept Škoda Vision 7S. A nejen to. Na velké akci v pražské hale auto Univerzum bylo představeno i nové logo automobilky. Ta se sice nevzdává slavného ukřídleného šípu, ale bude ho v minimalistické 2D podobě používat už jen v komunikaci, nikoli na autech samotných. Ta dostanou jednoduchý nápis Škoda s háčkem nad eš integrovaným přímo do písmene. Nový CEO značky Klaus Celmer také mluvil o plánech automobilky do budoucna a asi nikoho nepřekvapí, že byla řeč především o elektromobilitě. Upřímně řečeno, škodovka ani nemá jinou možnost. I koncept Vision 7S je založen na platformě MEB s velkou 89 kWh baterkou, která by měla zajistit dojezd přes 600 km. Ještě důležitější je ale design, který představuje nové tvarosloví, jimž se automobilka bude v nejbližších letech řídit. Možná nejvýraznější změnou je příč zvaná Techdeck Face, která do širokého vodorovného pruhu v barvě karoserie integruje všechny potřebné senzory a čidla a zároveň dává vozu bez masky chladiče typickou škodováckou tvář. Osvětlení už samozřejmě zajišťují výhradně LED diody uspořádané do tvaru T. Vzadu tomu není jinak. Mnozí přihlížející mluvili o podobnosti s některými designovými prvky značek Kia či Peugeot. Zadní světla zase trochu připomínají Range Rover. Nicméně podle mě se to dá brát jako pochvala. Zrovna Range Rover a moderní Peugeoty jsou designově velmi zdařilé. A rozhodně není pravda, že by je Škodovka nějak prach zprostě kopírovala. Drží se pochopitelně v mantinelech oblíbené třídy SUV, nicméně auto není přehnaně vysoké, spíš vypadá jako velký kombík. V zajímavě matně zelenkavé barvě kombinované s kropenatě šedivým oplastováním vyrobeným z recyklovaných pneumatik to auto celkem sluší. Interiér pak nabízí dvě různé konfigurace pro jízdu a pro odpočinek, například, ale nikoli výhradně při nabíjení. Velký otočný a posuvný displej, magnetické úchyty na mobilní telefony ve středové konzole, výrazně sploštějí volant i dotykové otevírání dveří jsou možná prvky hodně nezvyklé, ale kdo ví, co všechno se do sériové podoby dostane. Počkáme si na ní totiž ještě aspoň čtyři nebo pět let. Mezitím se můžeme těšit na novou oktávy, ale třeba také na úplně nový malý elektromobil. Více informací najdete na garáži.cz Garážové novinky na Express FM posloucháte Garáž na Expressu. Automobilka Audi minulý pátek před velkou cenou Belgie Vespa oficiálně oznámila, že vstupuje do světa Formule 1. Tovární tým by měl být připraven na sezónu 2026, takže si ještě pár let počkáme, ale i tak je to zajímavá a důležitá zpráva. Formule 1 zažívá v posledních letech příliv zájmu v neposlední řadě i díky seriálu Drive to Survive z produkce Netflixu. Ze závodu se znovu stává mocná marketingová platforma a Audi se bude snažit jí využít. Stejně tak se počítá s inovacemi, které vzejdou z vývoje závodních motorů. Tyto totiž bude muset v roce 2026 mít každý tým, protože se připravuje další změna pravidel. Hybridní systémy, ve kterých minimálně 50% výkonu musí pocházet z elektromotorů, syntetická paliva a tak dále. Zajímavé je, že se Audi prozatím ohlásilo pouze jako budoucí dodavatel motorů. Přitom je ale veřejným tajemstvím, že se automobilka živě zajímá o tým Sauber, který momentálně patří Alfie Romeo. Audi podle všeho ještě do konce tohoto roku ohlásí nového partnera pro závody Formule 1. Vstup do Formule 1 je pro značky velmi lákavá záležitost, protože Formule 1 to nejsou jenom závody, je to velký biznis. Ferrari například titul vyhrálo naposled v roce 2008, o technice ve svých silničních autech ale dodnes tvrdí, že je inspirována či odvozena z Formule 1 a zákazníci na to velmi dobře slyší. Na druhou stranu takový Aston Martin by mohl vyprávět, že vysoké vstupní investice se ne vždycky vyplatí. Audi má ovšem v zádech obří koncern, spoustu financí a také bohaté zkušenosti z nejrůznějších prestižních motoristických sportů. Nocela bych tedy věřil, že se můžeme těšit na další konkurenceschopný tým a nemám nejmenších pochyb, že Audi případné úspěchy využije do puntíku. V nejbližších letech se počítá s nárůstem sledovanosti šampionátu Formule 1 především v Americe a v Číně. Další informace a také fotky konceptu monopostu v barvách Audi hledejte na www.garage.cz Fanouškové herní série Grand Turismo jsou zvyklí, že se v závodní hře objevují famozní koncepty reálně neexistujících supersportů, ale vzniklé přímo ve spolupráci s automobilkami. Příkladem může být McLaren Vision Gran Turismo s dvakrát přeplňovaným osmiválcem a dvěma elektromotory na přední nápravě, který ve hře dosahuje výkonu 1100 koní. Vůs je navíc fantasticky tvarovaný, dokonce tak fantasticky, že se McLaren rozhodl ho vyrobit i ve skutečném, nikoli pouze digitálním světě. A pozor, nepůjde o žádnou maketu, ale o skutečné funkční auto. Sice nebude mít 1100 koní, ale za to bude na prodej a hned pro 25 šťastných a movitých zájemců. Bude se jmenovat McLaren Solus GT a půjde o čistě okruhové náčení, na silnicích ho tedy neuvidíme. Nejzajímavější je na něm motor. Místo dvakrát přeplňovaného osmiváce, který figuruje ve hře, totiž nastoupí atmosférický vidlicový desetiválec o objemu 5,2 litru. A i když znalce určitě napadlo několik značek, které podobný motor v současnosti mají, srdce McLarenu ve skutečnosti nebude od nikoho převzaté. Půjde o motor vlastní výroby, který se připodobá závodním motorům, má výkon 840 koní a v plném tempu zní jako staré desetiválcové Formule 1. Vyvinout z čistého papíru zbrusunový motor pro pouhých 25 aut je nevídaná věc. A také jeden z důvodů, proč každý z 25 kousků McLarenu Solus GT bude stát 2,5 milionu liber, tedy zhruba 72,5 milionu korun. Co se týče designu, Solus se svému digitálnímu předobrazu podobá celkem věrně. Mohutný splitter vpředu, zvlášť kapotovaná přední kola, úzká kabina s kapkou jednomístného kokpitu, kde pilot pochopitelně sedí uprostřed, i obří a složitý zadní spoiler a Venturiho tunely vedoucí skrz celé auto, nic z toho nenechá přihlížející na pochybách, že sledují aerodynamicky nekompromisní stroj. A budou mít pravdu. McLaren tvrdí, že spolehlivě překročili přítlak 1200 kg a spekuluje se dokonce o 15 stovkách. Zrychlení na stovku prý zabere přibližně 2,5 sekundy a maximálka podle konfigurace přesáhne 320 km za hodinu. Hmotnost 1000 kg pak zajistí, že půjde s výjimkou monopostu F1 o nejrychlejší okruhový McLaren všech dob. Fotogalerii a další informace hledejte na webu garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem Současné vozy Aston Martin jsou krásné, elegantní, typicky britské, ale také je charakterizuje ikonický vidlicový 12 válec nebo aspoň některé z nich. Je to motor, který je ve výrobě už přes 20 let, pochopitelně se spoustou dílčích úprav, a patří tak bezesporu k rodinnému stříbru značky. Jenže vzhledem k připravovaným emisním limitům, anebo přímo omezení prodeje motorů s vnitřním spalováním zvoní i tomuto mechanickému klenotu umíráček. Není tedy divu, že se automobilka svůj charakterní 12 válec snaží nadspat do co nejvíc modelů, dokud ještě smí. Dalším posledním se tak stává model Aston Martin v 12 Vantage Roadster, který vznikne v limitované sérii 249 kusů. Jen tak pro zajímavost, nový model DB11 už se ženete výhradně s 8 válcem. Pro V12 musíte sáhnout po vrcholnému modelu DBS Superleggera. Jinak je 12 válec jen ve Vantage, respektive v jeho speciálních verzích. Modelů Vantage v Speedster vzniklo 8,80, série v Vantage Coupé čítala 333 kusů a teď tedy přichází Roadster. Jo a mimochodem všech 249 kusů už je dopředu prodaných. Ve srovnání se standardním Twin Turbo osmiválcem, který má 510 koní, je 12 válec poněkud silnější, má 700 koní a navrh 753 Nm točivého momentu. Podvozek se dočkal přeladění pro těžší příť, převodovka je také překalibrovaná, zvětšil se rozchod kol a o 4 cm se nafoukly i blatníky. Maska chladiče se zvětšila o 25%. Na zádi chybí přítlačné křídlo, ale můžete si ho objednat navíc. Jen prý u tohoto modulu není potřeba, aerodynamika je dobrá i bez něj. Zrychlení na stovku za 3,3 sekundy a maximálka 320 km za hodinu už jen dokreslují schopnosti tohoto auta. Cena v přepočtu kolem 7 milionů korun se vlastně nezdá až tak vysoká. Vzhledem k omezenému množství se už za pár let mohou tato auta prodávat klidně za dvojnásobek. Stačí nenabourat. Fotky a další informace najdete na garáži.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Najdete tam i moje video o limitované edici podařeného Hyundai i30N. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplin, kde najdete moje vlogy, čtvrtý díl mojí cesty v malém sportáku kolem České republiky a také nový díl podcastu o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdrávy, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.